0: Also mein Lebensexperiment oder das, was ich mir vorgenommen habe, war, ich möchte so bedingungslos wie möglich leben. Bedingungslos in Bezug auf das, was ich verbrauche. Also es sollte auf keinen Fall mehr sein als das, was mir bei einer gerechten Verteilung zusteht. Aber auch bedingungslos in Bezug auf das, was ich tue und was ich dafür bekomme.
1: Ja. Schön, dass du wieder reinhörst. Ich begrüße dich ganz herzlich bei Ich, Wir, Alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts laden interessante Personen ein, die uns zu den Themen Selbst, Team und Werteentwicklung inspirieren. Für mehr Informationen zum Podcast und zur aktuellen Folgeschau vorbei unter www.ichwiralle.com. Ich bin Maike Schäbitz, Redakteurin und mein heutiger Gast ist Clemens Jakob. Clemens hat gemeinsam mit anderen Enthusiasten das Own Home entwickelt. Das ist ein 100% autarkes Haus. Autark bedeutet, das Haus versorgt seine Bewohner selbstständig mit sauberem Wasser, Strom, Wärme und teilweise auch Nahrung. Es ist also nicht an einen externen Versorger angeschlossen. Das Konzept des fertigen Hauses stellt die Own World GbR interessierten sogar Open Source zur Verfügung. Für Clemens war der Einzug ein Lebensexperiment. Er wünschte sich ein gutes Leben, das das Wohlergehen aller Wesen auf der Erde mit einschließt und er wollte dabei nicht mehr Ressourcen verbrauchen, als ihm bei einer weltweit gerechten Verteilung zustehen würden. Er berichtet uns aus seiner Geschichte, von der Entstehung des Own Homes, von seinem Leben im Haus und seiner Idee einer solidarischen Bauwirtschaft. Ich wünsche dir jetzt wieder ganz viel Inspiration und Freude mit der Folge und zusätzlich noch etwas, das zu den jetzigen Zeiten mehr denn je gilt. Bitte bleib gesund und fröhlich, möglichst ruhig, um klar sehen zu können und in Verbundenheit mit dir selbst und deinen Mitmenschen. Hallo Clemens. Hallo Maike. Mein heutiger Gast ist Clemens Jakob. Über Clemens kann man lesen, er ist Baubiologe, Weltenretter, Lebenskünstler und wie er mir auch gesagt hat, Maximalist. Und Clemens ist der Mitentwickler vom sogenannten Own Home. Das ist ein Bausatz für ein autarkes, nicht mobiles Tiny House. Und ich möchte heute mit Clemens über seine Philosophie oder beziehungsweise sein Weltbild hinter diesem autarken Tiny House sprechen. Was hat ihn dazu bewogen, selbst in so einem Haus zu wohnen und es zu entwickeln? Und Clemens, ich würde dich jetzt gerne zu Beginn einmal bitten, dich nochmal ein bisschen vorzustellen. Wer ist Clemens Jakob?
0: Oh, gleich am Anfang so eine schwierige Frage. <lacht> Wer ich bin, da bin ich noch unterwegs, mich etwas besser kennenzulernen. Mhm. Aber über mich kann ich einiges erzählen. Also ich bin, was glaube ich nicht unwichtig ist, das Vierte von fünf Kindern und dadurch hat sich ein gewisser Gerechtigkeitssinn in mir ausgeprägt. Also wenn wir dann am Sonntag mal eine Tafel Schokolade gekriegt haben, dann ist die auch gerecht aufgeteilt worden. Mhm. Und mein anfänglicher Lebensweg, würde ich jetzt mal sagen, war relativ normal. Irgendwann bin ich dann im Postamt gelandet und da war es dann so... Eigentlich konnte ich mir alles erfüllen, was ich wollte. Ich hatte ein dickes Motorrad, eine eigene Wohnung, eine hübsche Freundin, ein altes Auto. Und trotzdem gab es irgendwas in mir, was sich nicht erfüllt gefühlt hat. Mhm. Und da war es dann das erste Mal, dass ich mir gesagt habe, okay, eigentlich kann das nicht alles sein. Und habe dann so ganz spontan in einem Reisebüro ein Ticket gebucht und als sie gefragt hat, wohin ich will, habe ich gesagt, so weit weg wie möglich. <lacht> und hatte keine genaue Zielvorstellung, bin aber dann tatsächlich mit dem Ticket nach Australien aus dem Reisebüro rauskommen und habe mir <lacht> drei Monate unbezahlten Urlaub genommen. Und die letzte Woche der Reise habe ich dann auf den Philippinen verbracht und habe das erste Mal erlebt, dass mein Leben nicht das normale Standardleben ist, dass das, was ich in dem Moment gemacht habe, eigentlich ein ganz kleiner Bruchteil der Menschheit nur machen kann, sich zu überlegen, irgendwo hinzureisen. Und habe es erste Mal Armut erlebt und habe dann realisiert, dass es die Ausnahme ist, täglich satt zu werden, dass eigentlich die Mehrheit der Menschen Hunger leidet oder viele Menschen Hunger leiden und viele ums Überleben kämpfen. Ja. Mein bisher gewohntes Leben tatsächlich eine Ausnahme auf der Erde ist. Und als ich dann zurückkommen bin, sah für mich die Welt tatsächlich etwas anders aus als vorher. Und nach ja, dann war da relativ schnell wieder der sogenannte Postalltag und am Wochenende immer Motorradfahren. Und nach zwei Jahren war dann wieder der Moment, wo ich mir dachte hm. und habe dann nochmal drei Monate unbezahlten Urlaub genommen und bin auf eine ganz kleine Insel in der Südsee geflogen. Also die konnte man da nur mit dem Dampfer erreichen. Und habe da mit Menschen zusammengelebt und mich mit ihnen unterhalten, die ein völlig anderes Weltbild hatten wie wir. Also was sich mir besonders eingeprägt hat, war, als sie mich gefragt haben, wie denn bei uns in Deutschland alte Menschen leben. Ja. Und da habe ich gesagt, ja, die leben im Altersheim. Ja, was ist ein Altersheim? Und dann dachte ich mir, oh, ja, was ist ein Altersheim? Und während ich das erklärt habe, kam mir das total absurd vor. Dass es da ein großes Haus gibt, in das die alten Menschen kommen. Dann kommt, ja, was machen die da? Ja, pff, eigentlich warten die darauf, dass sie sterben. Mhm. Und wer kümmert sich um die? Ja, da werden Menschen dafür bezahlt. Es war völlig hm. unbegreiflich für ja. die Inselbewohner. Die haben mich angeschaut und haben gesagt, ja, aber die Eltern kümmern sich die ersten 20 Jahre von früh bis spät um ihr Kind. Das ist doch das Selbstverständlichste auf der Welt, dass am Ende des Lebens die Kinder sich um ihre Eltern kümmern. Und ich saß da und dachte mir, ja, das hört sich stimmig an. Mhm. Und so gab es ganz viele Selbstverständlichkeiten in meinem Kopf, die ich dann entdeckt habe, die überhaupt nicht selbstverständlich waren, wenn man das Leben aus einer anderen Perspektive sieht. Mhm. Und als ich da nach drei Monaten zurückkommen bin, da war es dann tatsächlich so der erste große Schritt. Ich habe mein bis dahin über alles geliebtes Motorrad verkauft, weil ich plötzlich die Wochenenden mit Motorrad fahren und die einzigen Themen, neue Motorräder, Motorradunfälle, Motorradstrecken.
1: Mhm.
0: Also ich hatte plötzlich andere Prioritäten bei mir im Kopf, was mir wichtig war. Und dadurch hat sich dann auch das menschliche Umfeld gewandelt. Also mit den Motorrädern habe ich mehr oder weniger auch alle Freunde mitverkauft. Ja. Ja, aber es war nach wie vor der Postalltag. Mhm. Und es sind dann wieder knapp zwei Jahre vergangen. Und dann war es aber so, dann war mir klar, ich will jetzt nicht nochmal irgendwohin weit weg in die Welt fliegen, nach drei Monaten zurückkommen, sondern jetzt möchte ich eine andere Erfahrung machen. Ich möchte mit dem offenen Ende unterwegs sein. Und wollte dann ein Jahr unbezahlten Urlaub. Den habe ich aber nicht gekriegt, weil den gibt es nur dann, wenn ein wichtiger persönlicher Grund vorliegt. Wie zum Beispiel, wenn man Haus bauen will. <lacht> aber ich wollte ja nur verreisen. Ja. Also habe ich keinen Urlaub gekriegt. Also kein Jahr unbezahlten Urlaub. Mhm. Das war dann das Ende meiner Postkarriere. Mhm. Und das war, glaube ich, ein ganz einschneidendes Erlebnis für mich, weil ich ja die Post nicht verlassen habe für einen besseren, besser bezahlten Job, sondern ich wollte mit dem Fahrrad und mit dem Anhänger losfahren. Und es war dann sowohl innerfamiliär als auch im Umfeld eine Tragödie, beziehungsweise ein Drama. Ja. Also da gab es zum Teil ganz absurde Diskussionen. Aber es war für mich ganz eindeutig spürbar, all die Argumente, die kamen, haben mich kaum berührt und konnten mich von meiner Idee, die sich für mich stimmig angefühlt hat, überhaupt nicht abbringen.
1: Wieder Argumente von, von deinen Eltern, von deinen besten Freunden.
0: Also ich würde jetzt sagen, die besten Freunde von mir, die fanden das toll. Da gab es nicht viele. Aha. Alle anderen kamen dann mit Argumenten, enter doch erstmal mal da was, wo du bist und was wäre denn, wenn das jeder machen wollte und so dieses übliche Repertoire, glaube ich, wenn sich Menschen dadurch in ihrem eigenen Handeln in Frage gestellt sehen. Mhm. Es könnte ja dann falsch sein, was sie machen, wenn jetzt jemand auf die Idee kommt, was anders zu machen.
1: um sie dann zugeben, dass sie es auch schön finden oder dass die Idee möglich klingt.
0: Ja, und das wollen sie ja nicht zulassen. Und das hat aber mich dann eben nicht berührt, weil das kam für mich nicht von Herzen von denen, sondern es war im Kopf, um ihre Situation zu rechtfertigen. Mhm. Und deshalb hat sich an meinem Entschluss nichts geändert. Ich habe mir dann einen Anhänger fürs Fahrrad zusammengebastelt, den konnte ich aufklappen, da konnte ich drauf schlafen und bin dann tatsächlich irgendwann im April losgefahren, ohne genau zu wissen, wohin. Ich wusste vielleicht rund ums Mittelmeer und ich wusste, ich habe so viel Zeit, wie ich will.
1: Wie hast du dich in der Zeit finanziert und wie hast du so für deinen täglichen Unterhalt gesorgt?
0: Ja, ich hatte ja bei der Post in Anführungszeichen einigermaßen gut verdient Ja. und hatte mir ein Vermögen von damals 1800 Mark <lacht> angespart.
1: <lacht> Reichtümer. Reicht
0: für mich Reichtümer. Ja klar. Und dadurch, dass ich den Plan hatte, mit Fahrrad und Anhänger unterwegs zu sein, wusste ich, ich brauche nicht viel und habe vorher mir angeeignet mit einigem Üben Porträts zu zeichnen Ach. und wusste dann, okay, wenn ich unterwegs bin und das Geld wird knapp, kann ich mir über Porträts zeichnen noch was dazu verdienen.
1: Das ist ja cool.
0: <lacht> und rückblickend würde ich sagen, das war somit eines der wichtigsten Erlebnisse in meinem Leben, weil ich konnte direkt erleben, mit wie wenig ich glücklich sein kann. Ja. Also für mich war es dann so, wenn ich am, mit dem Fahrrad unterwegs war und Hunger hatte und ich hatte ein altes Knäckebrot und ein Apfel, dann war das für mich das Mal Kein Fünf-Sterne-Menü hätte da mithalten können. Das ja. war sowas von lecker. Ja. Ich habe natürlich auch die Erfahrung gemacht, ich glaube, die zweite Nacht habe ich dann meinen Anhänger im Wald aufgebaut und wollte schlafen. Mhm. Boah, was da an Geräuschen war. Ja. Und in meiner Fantasie, welche wilden Tiere und Räuber und boah. <lacht> Also ich habe nicht viel in der Nacht geschlafen, aber ich musste ja am nächsten Morgen nicht ins postamt, von daher ja. war das nicht so wild. Ja. Und ich habe mal erleben können, wie viel Leben in so einem Wald ist, egal mhm. ob Tag oder Nacht. Ja, und auf der Reise waren zwei Sachen. Also eines war für mich der Umgang mit der Zeit, der sich stark verändert hat. Mhm. Weil ich hatte hinten am Anhänger ein Nummernschild er hat mir einen Freund geschenkt, yeah. KLE 23, für Clemens 23 Jahre. Yeah. Und dadurch konnten Vorbeireisende oder Vorbeifahrende sehen, dass ich aus Deutschland bin. Und wenn ich dann in Frankreich, Südfrankreich, Spanien, dann gab es hin und wieder Situationen, hey, halt doch mal an! Und dann haben sie mich eingeladen auf einen Kaffee und wollten einfach wissen, wie ich unterwegs bin, was ich mache. Mhm. Und als ich dann erzählt habe, ja, ich bin eben unterwegs, ich weiß nicht wie lang und dann waren ganz oft bewundernde Blicke und wow, das würden sie ja auch gern mal machen. Aber sie haben eben einen Job oder sie haben ein Haus oder irgendwelche Dinge, die nach dem zweiten Blick ganz offensichtlich einfach nur irgendwelche Vorwände waren, das nicht zu tun und sie haben keine Zeit. Und dann dachte ich mir, hm. Zeit haben, ist ja eigentlich schon die völlig falsche Wortwahl. Manche glauben auch, sie können Zeit verlieren. Und ich habe unterwegs <lacht> nirgendwo Zeit gefunden. <lacht> ja. Und das war für mich dann wirklich ein Schlüsselerlebnis, das Thema, was bedeutet für mich Zeit? Und wie gehe ich damit um? Und wie ist überhaupt mein Bezug zu dem Begriff Zeit? Und es gibt so den Begriff ich glaube, es ist in der Psychologie das Schweineprinzip.
1: Jetzt bin ich sehr gespannt.
0: Und zwar besagt er ganz kurz ausgedrückt, wenn was gut ist, muss mehr davon besser sein. Und das war was, was ich bei uns in der, im normalen gesellschaftlichen Leben ganz oft erlebt habe. Also egal, man kann Geld verdienen, aber es ist nie genug. Mehr davon ist besser.
1: Aha, ja, okay.
0: Oder aufs Auto, Motorrad. Je mehr B.S., desto besser und im Idealfall dann ein zweites Motorrad. Und mhm. Also dieser Gedanke, dass eben, wenn was gut ist, mehr davon besser sein muss, ist für mich total absurd, weil man ja jeden Tag erleben kann, wenn man vor einem leckeren Essen sitzt. Schmeckt fantastisch am Anfang, irgendwann bin ich satt und dann dreht sich ins Gegenteil. Mhm. Also irgendwann ist ein Sättigungsgefühl, was sich, wenn man rechtzeitig genug aufhört, auch gut anfühlt, <lacht> wenn man zu spät aufhört. Ja, dann fühlt es sich nicht mehr gut an. Ja. Und da war für mich dann so, das war so ein Sinnbild, dass es eigentlich dieses Sättigungsgefühl kaum mehr gibt. Und alles, was man über diesen Punkt hinaus zu erreichen versucht, das bezahlt man dann teuer mit dem Leben, mit Lebenszeit. Mhm. Und dann bin ich nach ungefähr einem Jahr wieder zurückgekommen. Also am Ende habe ich meinen Drahtesel gegen echten Esel in Afrika getauscht. Das war dann auch nochmal eine besondere Erfahrung. Aber nach einem Jahr war ich dann wieder zurück. Und dann war eigentlich dieses Thema, nochmal bei der Post zu arbeiten, das, das war durch. War durch, genau. Und es war auch ziemlich schwierig, irgendwas anderes zu finden, wo ich mich hätte mit identifizieren können. Und dann ist mir eine Kunstschule über den Weg gelaufen. Und das war was, wo ich mir gedacht habe, ja, das finde ich spannend, das will ich machen. Und habe dann in der staatlichen Kunstschule angefangen, konnte relativ schnell feststellen, dass das jetzt nicht unbedingt die Kunst ist, die ich mir vorgestellt habe, hm. dass die auch wieder ziemlich vorgegeben ist von dem, was die Wirtschaft verlangt, von den Fähigkeiten, die da vermittelt werden. Mhm. Deshalb habe ich es, nach einem Jahr habe ich mich dann mit einem Lehrer angelegt, der dann gesagt hat, Ihre Fantasie können Sie zu
1: Hause lassen.
0: <lacht> da, an der Kunstschule. Ja,
1: an der Kunstschule, wie absurd.
0: Da habe ich die daheim gelassen und bin bei ihr geblieben. Ja. <lacht> und habe dann an irgendeinem Aushang gesehen, dass eine freie Kunstschule in der Nähe von Stuttgart aufmacht. Auf der einen Seite dachte ich, naja, freie Kunstschule. Ja. Kunst sollte eigentlich frei sein. Ja. Aber auf jeden Fall hat sich es interessant angehört. Und dann bin ich an die Schule, ich glaube, ich war der erste Student, der sich angemeldet hat. <lacht> und war dann zwei Jahre an der Kunstschule und habe mich mit vielen Künstlern theoretisch auch auseinandergesetzt. Und einer davon war Josef Beuys.
1: Oh, wie spannend.
0: Der war mir sehr, sehr sympathisch.
1: Ich kannte ihn nicht, aber was ich von ihm weiß, kann ich total verstehen. Das geht mir auch so.
0: Also er hat zwei Gedanken, die mir sofort hängen geblieben sind. Der eine war, jeder Mensch ist Künstler. War mir super sympathisch. <lacht> Und das Zweite war, dass wir auch alle kreativ arbeiten an der sozialen Plastik. Und damit hat er mich aus dem Dilemma gerettet, weil so mein gesellschaftliches Umfeld, Familie und Freunde, Bekannte, da war es immer, ja, du weißt immer noch nicht, was du willst. Jetzt bist 25 und weißt immer noch nicht, was du willst. Und jetzt hatte ich eine Antwort. Klar, ich bin Künstler. <lacht> und alles, was ich tue, ist Kunst und ich arbeite an der sozialen Plastik unserer Gesellschaft. Und ja, seither ist das dann eine geschickte Antwort für mich auf Fragen, die sonst schwierig zu beantworten wären. <lacht> Und ab dann habe ich auch mein komplettes Leben eben so betrachtet als Kunstwerk. Und es ging dann, ah, da habe ich eine junge, hübsche Kunststudentin aus Kolumbien kennengelernt. Das war natürlich auch einschneidend, weil dann haben wir die ersten lebenden Kunstwerke produziert. Es <lacht> <lacht> sind immerhin drei geworden. Und dann gab es noch die Stadien, ich habe in der biologischen Baumschule gearbeitet in der biologischen Landwirtschaft, dann in der Vermarktung von Naturkost. Dann habe ich eine Ausbildung als Baubiologe gemacht mit Schwerpunkt Lehmbau, habe mich selbstständig gemacht und bin dann in den Bereich von Forschung und Entwicklung für erneuerbare Energien reingerutscht, mhm. habe mit ein Compagnon fünf Jahre lang eine, also eine Firma gegründet und fünf Jahre gemeinsam umgesetzt, viele spannende Projekte. Und dann war der mittlere Sohn 17 und wollte sich selbstständig machen im Bereich Photovoltaik. Und dann haben wir gemeinsam eine Firma gegründet. Und da der sehr motiviert war, hatten wir nach eineinhalb Jahren 50 Mitarbeiter. Und für mich war es, ich habe mich ja immer als Weltverbesserer bezeichnet, dass die Möglichkeit, drei Dinge unter einem Hut zu bekommen, mir den Unterhalt für mein Leben zu verdienen, mit einer sinnvollen Tätigkeit. Mhm. Die Kunden konnten auch Geld damit verdienen. Und gemeinsam war die Idee, die Welt zu retten. Und sieben Jahre später, nachdem wir schon mehrere tausend Photovoltaikanlagen installiert hatten, kam für mich so die etwas traurige Erkenntnis, die ersten zwei Punkte treffen zu. Also ich mhm. konnte gut meinen Lebensunterhalt verdienen. Die meisten Kunden waren glücklich und zufrieden. Aber die Welt retten, war mir dann klar, funktioniert so nicht. Weil es war dann ganz leicht oder man konnte dann den, diesen sogenannten Rebound-Effekt direkt erleben. Wenn dann eine Familie eine Anlage aufs Dach gemacht hat, dann waren sie ganz stolz, wie viel CO2 sie einsparen. Zack, haben die Synapsen geschalten und haben gesagt, jetzt können wir einmal mehr in Urlaub fliegen.
1: Perfekt. Leute, so war es doch nicht gedacht. <lacht> Aber dahingehend
0: konnte und wollte ich mich dann auch nicht einmischen.
1: Ja, natürlich nicht.
0: Und dann habe ich für mich eine ziemlich radikale Entscheidung getroffen. Das war dann 2015. Alle drei Kinder waren selbstständig. Dann habe ich für mich beschlossen, ich mache jetzt ein radikales Lebensexperiment. Ich möchte jetzt praktisch so leben, wie ich es theoretisch für richtig halte.
1: Klingt verrückt. <lacht>
0: und zu der Zeit habe ich eine Studie von der EDH Zürich gelesen, die sich in den 90er Jahren die Mühe gemacht haben, auszurechnen, wie viel Energie und Ressourcen für einen Menschen auf dem Planeten zur Verfügung steht.
1: Auf der Basis, wenn jeder das gleich… Genau, gerecht verteilt. Genau, okay.
0: Und jetzt komme ich zurück zum Anfang der Geschichte… Als viertes Kind von fünf hatte ich ja schon so ein Gerechtigkeitsbedürfnis. Und ich war damals total schockiert, dass das, was bei uns in der Familie der Selbstverständlichkeit ist, auf den Globus übertragen, für die Menschheitsfamilie, überhaupt kein Thema ist. Da geht es sowas von ungerecht zu, wie man es sich kaum vorstellen kann, und es interessiert keinen. Und deshalb war für mich persönlich eigentlich völlig klar, ich möchte nicht über meine Verhältnisse leben. Also ich möchte nicht auf Kosten anderer Menschen leben. Und auch nicht auf Kosten der Natur, von der ich ein Teil bin. Das ist ja dann fast wie Kannibalismus.
1: Das kann man genauso formulieren.
0: Und das war der Anfang der Own-Home-Idee.
1: Mhm. Wann war das?
0: Das war 2015. Und ich habe dann, wir waren dann noch zu zweit in der Firma. Und ich habe dann die Idee versucht, in die Firma einzubringen. Aber mein Kompagnon, würde ich jetzt mal sagen, ist ein guter Geschäftsmann. Der fand die Idee zwar jetzt interessant, aber das ist ja nicht unsere Kernkompetenz. Unsere Kernkompetenz ist Photovoltaik und da gehen wir nicht davon weg. Mhm. Und dann war klar, also wenn ich die Idee umsetzen will, dann…
1: muss einen neuen Weg finden.
0: Genau, gibt es eine neue Abzweigung. Mhm. <lacht> Ungeschickterweise war es dann so dass die Solarbranche genau in der Zeit sehr schlecht dastand. Also ich konnte dann noch vereinbaren, dass ich bis Ende 2015, es war dann ein halbes Jahr, die Hälfte meiner Arbeitszeit für die neue Idee verwenden darf, aber dann aus der Firma Ausscheide für einen Euro, einen symbolischen ja. Wert, so dass ich tatsächlich dann einfach komplett neu starten durfte.
1: Mhm. Mir fällt jetzt gerade noch mal ein, es gibt... Von dir und deiner Own-Home-Idee gibt es von dem Kanal Leben mit der Energiewende, dieses ganz bekannte YouTube-Video. Das heißt, das 100% autarke Haus. Und in diesem Video zum Ende hin beschreibst du so ein kleines, süßes Bilderbuch, was du selber gemalt hast. Und daran musste ich jetzt gerade denken, als du dir dann damals auf Basis von dieser Studie von der ETH Zürich deine Gedanken gemacht hast. In diesem Bilderbuch gibt es so ein schönes Beispiel wo du globale Gerechtigkeit anhand von einem Kuchen auf einem Kindergeburtstag beschreibst. Ich habe mir jetzt gerade so gewünscht, dass du das nochmal kurz beschreibst, um mh, den Zustand von globaler Ungerechtigkeit nochmal so ein bisschen deutlicher zu machen. Mache ich gerne. Mhm.
0: Ich weiß nicht, wodurch, aber auf jeden Fall habe ich schon immer ein positives Menschenbild also ich gehe eigentlich davon aus, dass der Mensch vom Wesen her gut ist. Und das stand dann komplett in Widerspruch zu dem, was ich erlebt habe, dass es diese Ungerechtigkeit auf der Welt gibt. Und um das unter einen Hut kriegen zu können mit meiner Idee, dass der Mensch ja eigentlich gut ist, <lacht> war meine Erklärung, dass dieser Sachverhalt, den ich da erlebt habe, diese Ungerechtigkeit auf der Welt, von den meisten Menschen so nicht wahrgenommen wird. Weil wenn sie es so wahrnehmen würden, würden sie was ändern. War und ist auch meine Überzeugung.
1: Ja, da gibt es ja, glaube ich, ganz viele Studien mit kleinen Kindern, die immer wieder zeigen, man könnte fast sagen, wir kommen so auf die Welt hm. mit einem Empfinden für Gerechtigkeit und, und Teilhabe und unterstützenden Gedanken. Und ich bin auch überzeugt, dass es tatsächlich im Menschen verankert ist. Ich auch.
0: Aber dass es eben von ganz vielen Sachen überlagert ist und diese Wahrnehmung der Ungerechtigkeit zu weit weg ist. Die wird nicht erlebt. Mhm. Und deshalb habe ich mir dann überlegt, ja, wie könnte man das beispielhaft darstellen? Und ich lebe im Schwabenland, mhm. auch wenn mein Dialekt nicht schwäbisch ist. <lacht> und habe mir dann gedacht, ein Beispiel, wo es garantiert jeder nachvollziehen kann, ist, wenn Kindergeburtstag stattfindet. Und neun Kinder eingeladen sind. Also da zehn Kinder rumspringen und sich freuen und feiern. Und irgendwann am Nachmittag ruft dann die Mutter zu Tisch, es gibt den Geburtstagskuchen. Und alle haben ihren Teller vor sich und freuen sich auf den Geburtstagskuchen. Und dann gibt es zwei Kinder, die kriegen acht Stück Kuchen und die anderen acht müssen sich den Rest teilen. Jeder weiß, ab dann ist Rampa Zampa. Nichts mehr Friede, Freude, Eierkuchen, sondern dann geht da die Post ab und es gibt Streit und Krieg. Mhm. An dem kleinen Beispiel versteht's jeder. Aber wenn ich dann sage, genauso gehen wir mit unserer Erde um, dann gibt es 20 Prozent, die sich 80 Prozent von dem Kuchen nehmen und die anderen 80 Prozent müssen zuschauen und sich vom Rest ernähren. Mhm. Und weh, es kommt einer von denen auf die Idee, zu den 20 Prozent zu gehen und zu sagen, oh, ich möchte aber auch ein bisschen was davon. Mhm. Dann lässt man den im Mittelmeer ertrinken und sagt, oh, Wirtschaftsflüchtling. Jetzt so als bildliches Beispiel. Und es ist tatsächlich so, dass dieses Beispiel von diesem Kindergeburtstag, da ist jeder mit mir einverstanden, aber den Gedankensprung dann aufs Große und Ganze zu übertragen,
1: da wird es mhm. Ja, und jetzt ist auf der Basis von so einem Gedanken auch globaler Gerechtigkeit, das war so der, der Nährboden für deine Idee des Own Homes. Magst du jetzt so ein bisschen was über das Haus erzählen? Also erstmal so ein paar Hard Facts, weil du ja selber auch in deinem ersten Entwurf des Own Homes lebst. Ähm, wie ist das Haus gebaut? Was hast du ungefähr dafür bezahlt? Und was ist so die große ganze Idee hinter dem Haus?
0: Es gibt einen wichtigen Aspekt, also zumindest theoretisch bin ich absolut sicher, dass ich ein Teil der Natur bin. Ich erlebe das nicht immer, da übe ich noch. Aber vom Verständnis her weiß ich, ich nehme Natur zu mir, ich scheide Natur aus, ich atme Luft, ich gehöre zur Natur. Ich bin Teil der Natur. Und deshalb war für mich völlig klar, ich will in der Natur leben. Und wenn ich ein Haus baue, dann muss es aus natürlichen Materialien sein, weil Natur fühlt sich in Natur wohl. Ist eins. Ich brauche dann am Wochenende nicht im Wald laufen, ich bin daheim.
1: Ja. Es ist
0: kein Satz, aber jetzt so einfach als Beispiel. Ja. Und als Baubiologe habe ich unglaubliche Erfahrungen gemacht, dass in Südamerika leben Menschen auf der Müllhalde. Bei uns leben Menschen in der Müllhalde. Und zwar nicht, weil es Messis sind, sondern das kann eine wunderschöne Designerwohnung sein, umgeben nur aus Sondermüllmaterialien. Also wenn dann der Fußboden aus Laminat, sprich Sondermüll ist, die Wände mit Riehgipsplatten, Industrieabfälle, Müll, dann noch irgendwelche vinyl oder Kunststoffputze, letztendlich auch Sondermüll. Und alle Möbel, aus beschichteten Brechbahn. Das ist dann nicht nur Sondermüll, sondern es dunstet auch noch Giftstoffe aus, zeitlebens. Wahnsinn. Das heißt, unser natürlicher Organismus lebt in einem Umfeld, mit dem er kommuniziert. Wahnsinn. Das ihm mehr oder weniger permanent Stress vermittelt. Das habe ich noch nie so gesehen. Und das ist jetzt nicht irgendeine spirituelle Geschichte, sondern es ist so, dass... Versuche gemacht wurden, das hat der Erwin Thoma aus Österreich, so ein ganz großer Holzbauer. Den kenne ich. Und ein befreundeter Professor, ich glaube in Graz an der Universität, hat dann Probanden getestet, die durften eine Nacht in einem Raum aus Holz schlafen und eine Nacht in einem Raum aus Breschbahn beschichtet mit Holzimidat. Und die waren dann verkabelt und man konnte Herzschlagpuls und so messen und es war so, dass die Menschen, die in dem Holz, in dem echten Holzraum geschlafen haben, mehr oder weniger eine Stunde weniger Herzleistung bringen mussten, weil das Herz einfach niedriger war. Der Herzschlag, die... Hatten irgendwie weniger Stress oder? Hatten weniger Stress und das Herz musste weniger leisten. Und es ist ja nur möglich, indem einfach das Umfeld mit dem Organismus kommuniziert, wie auch immer. Und umgekehrt, wenn der Organismus eben in einem Umfeld ist, was völlig künstlich ist und zum Teil giftig, dann gibt es eben einen anderen Informationsaustausch. Und ich glaube, so wie die meisten Menschen in der Zwischenzeit wissen, dass eine gesunde Ernährung hilfreich für die Gesundheit ist, ist unsere dritte Haut, das heißt nach den Kleidern, die wir uns ja direkt auf die Haut geben, ist ja das Wohnumfeld wie eine dritte Haut, dass das auch eine ganz wichtige Rolle spielt für die Gesundheit, fürs Immunsystem, was ja, durchaus seine Wichtigkeit hat, wie wir in der Zwischenzeit wissen. Ja. Und deshalb, die Materialien war für mich klar, nur Naturmaterialien. Und das waren dann letztendlich Holz, Kalk und Lehm. Und das Spannende daran ist, dass das, was für uns als Mensch gesund ist, auch für den Gesamtorganismus Erde gesund ist. Mhm. Weil in unserer modernen, industriellen Baubranche wirklich viel Schrott und Müll, Giftstoffe verarbeitet werden. Das ist für unseren menschlichen Organismus der Horror, aber auch für den Erdorganismus. Weil kein Haus besteht ewig. Mhm. Und wenn das abgebaut wird, ist Katastrophe. Die Verbundwerkstoffe, es gibt dann so die Behauptung, na, die kann man dann immer noch thermisch verwerten, verbrennen dann ja sind dann die Giftstoffe in der Luft. Aber die müssen entsorgt werden und enttäuscht. Sorgen gibt es nicht. Das sind dann tatsächlich Sorgen. Es
1: bleiben Sorgen. Ja. Es bleiben Sorgen. Ja, ich denke gerade das erste Mal durch dich bewusst über das Wort Entsorgen. nach, ja.
0: mhm. Das ist ein Widerspruch in ja. sich. Ja. Das Entsorgen bereitet uns viele Sorgen. Ja. Und wenn wir mit natürlichen Materialien bauen, dann passiert genau das Gleiche wie mit uns. Wenn wir mal überfällig sind, dann werden wir auch wieder zur Erde. Und Holz, Lehm. Lehm kann immer wieder verwendet werden. Und wenn man nicht verwenden will, dann geht er in die Erde und ernährt die Pflanzen. Also das war mir wichtig, natürliche Baumaterialien und möglichst wenig Folgekosten, weil ich ja das Ziel hatte, geringe Kosten beim Bauen, möglichst selbst bauen können und geringe Folgekosten, um die sogenannten Fixkosten, die man für sein Leben einfach hat, so niedrig wie möglich zu halten. Weil all die Kosten wollen ja bezahlt werden. Und letztendlich bezahlen wir die auf den ersten Blick mit Geld, aber in Wirklichkeit bezahlen wir sie mit Lebenszeit. Mhm. Und das ist einfach Leben. <lacht> Unser wichtigstes Gut.
1: Absolut. Das kommt nicht wieder. Wenn ich acht Stunden irgendwo gearbeitet habe, dafür Geld bekommen habe, die Zeit, komme ich... Nicht zurück am Ende des Tages. Das ist ein Konto, wo jeden Tag ein bisschen was abgehoben wird, sozusagen, von meinem Lebenszeitkonto. Und ich weiß noch nicht mal genau, wann es geschlossen wird. <lacht>
0: Nur, dass es irgendwann geschlossen wird.
1: Ja, genau.
0: Ja, dieser Satz, Zeit ist Geld, ist natürlich absurd. <lacht> <lacht> Den ja. kann man ja relativ häufig hören. Ja. Und manch, manch einer fällt da drauf rein. Und der arbeitet dann die ganze Zeit für das Geld. Weil Zeit ist ja Geld und am Lebensende stellt er dann fest, so ein Mist. Habe ich einen Berg von Geld und keine Zeit mehr. Also die Gleichung passt irgendwie nicht.
1: Ja, na und du hast jetzt gerade schon mal so ein bisschen erklärt, so das Haus besteht in seinen Grundfesten aus möglichst naturnahen Baustoffen. Dann der Grundbausatz des Hauses, das kann man jetzt ja auch nochmal kurz erwähnen, das fand ich so schön, das Wort Open Source jetzt auch einmal übertragen auf, auf ein Haus zu hören. Du hast das ganze Projekt so geplant, dass jeder, der möchte, sich eigentlich von dir den Bausatz geben lassen kann. Ich stelle es mir eigentlich fast so ein bisschen vor wie eine ganz große Lego-Technik-Anleitung. Und sollte ich all die Fertigkeiten haben, die dafür notwendig sind, kann ich mir von dir den Bausatz holen und das Haus selber bauen. Oder ich kann mich von dir und deinem Team dabei unterstützen lassen.
0: Ja, fast Fast, treffend. okay. Also von mir kann man keinen Bausatz bekommen.
1: Ja, genau. Achso, ich dachte jetzt die Anleitung dafür. Die, ja, genau. die Pläne, die Pläne, Zeichnungen. Genau.
0: Es war ein langes Ringen, wie wir mit den Ideen umgehen. Wir haben das Haus gebaut und die Grundidee war, dass es komplett autark ist und selbst gebaut werden kann. Und da war dann die spannende Erfahrung, Stromautarkie ist technisch nicht ganz so kompliziert und rechtlich überhaupt kein Problem. Hm. Wenn ich nicht ans Stromnetz angeschlossen werden will, dann schließe ich mich einfach nicht an. Da gibt es ja nur die vier großen Konzerne, in der Zwischenzeit glücklicherweise ein paar mehr. Und die dürfen sich nicht in mein Leben einmischen, wenn ich von denen nichts will. Bei der Wasserautarkie ist es ein ganz anderes Thema. Da mischt sich die Gemeinde ein. Die sagen, es ist ein großes Gut dass es überhaupt möglich war, dass alle mit Trinkwasser versorgt werden. Und es gibt seit vielen, vielen Jahrzehnten das Gesetz des Nutzungs- und Anschlusszwangs. Und das heißt tatsächlich Anschlusszwang, weil die Menschen gezwungen werden, sich an das Netz anzuschließen. Und da hat man eigentlich, zumindest in Deutschland, nur eine Chance, wenn man ein gewisses Maß an zivilen Ungehorsam in sich hat. Also an dem offiziellen Sich-Anschließen geht kaum Weg vorbei. Mhm. Aber es gibt ja dann die Option, immer noch hinterher das zu tun, was man für richtig hält. Und ich war am Anfang ganz schön ärgerlich, dass sich die Gemeinde so in unser Leben einmischt. Habe aber im Laufe der Zeit tatsächlich auch ein Verständnis dafür bekommen, mhm. weil unser aktuelles System ist idiotensicher. Das heißt, jeder kann im Abfluss kippen, was er will, von Benzin über Heißes Öl, also mehr oder weniger kann man da scheinbar alles…
1: Da landen auch die verrücktesten Sachen leider Gottes drin.
0: Genau, und mhm. das betrifft ja mich nicht, sondern irgendwann ist Klärwag und das ist weit weg. Und egal, was ich da reinkippe, auf der anderen Seite kriege ich immer sauberes Wasser. es ist in keinem Zusammenhang. Das ist für mich so symbolisch, dass wir eigentlich aus diesen Lebenskreisläufen herausgerissen sind. Wenn ich Menschen frage, wo kommt euer Wasser her? Aus der Leitung. genau. Ein Strom und aus der Steckdose. Und wo geht Abwasser hin? Boah, pff, Irgendwo ins Klärwerk. Boah. Also es weiß wirklich kaum einer. Und bei uns, da wo ich herkomme, da will es auch keiner wissen. Also das ist ein absurder Nichtkreislauf. Da gehen dann tatsächlich die ganzen Abwässer, werden 20 Kilometer weit gepumpt, ins nächste Klärwerk, dort werden sie getrocknet und dann gehen sie ins Betonwerk und werden als Ersatzbrennstoff verbrannt. <lacht> Krass. Und die Behörden sagen natürlich, okay, jetzt will der ein autarkes System, aber da ist der Mensch ein Faktor. Je nachdem, wie der sich verhält, wirkt sich das auf die Qualität vom Wasser aus. Und der menschliche Faktor ist für die unberechenbar. Und deshalb können die das gar nicht genehmigen, wenn dann nur unter bestimmten Auflagen. Was sie nicht wissen ist, dass wenn ein Mensch in übersichtlichen und erlebbaren Kreisläufen lebt, dass er dann die Verantwortung übernimmt. Und das ist die Erfahrung, die ich zu 100 gemacht habe. Also es gibt viele Menschen, die bei mir schon übernachtet haben. Und es war völlig klar. Die wissen, das Wasser, was hier rausgeht, wird über die Pflanzenkläranlage gereinigt und kommt dann wieder rein. Da verschalten sich die Synapsen sofort ganz neu. ja Und die gehen anders damit um. Aber das ist eben eine Erfahrung, aber ist auf der Gemeinde oder rechtlichen Ebene so nicht nachzuvollziehen. Und deshalb ist die Autarkie im Wasserbereich tatsächlich eine Herausforderung, wenn man das umsetzen will.
1: Okay, also in deinem Fall ist mit Autarkie Energie, also Strom und Wasserautarkie gemeint. Und Wasserautarkie setzt du so um, dass du zwar angeschlossen bist. Nein. Du bist nicht angeschlossen ans Wassernetz. Ah, okay. Ich dachte, du wärst angeschlossen, aber würdest den Anschluss nicht nutzen. <lacht>
0: Um, das war jetzt
1: gerade meine Idee, wie du es umgesetzt haben könntest.
0: Also ich glaube, ich bin da eine Ausnahme und deshalb habe ich vorhin gesagt, die Möglichkeit wäre, sich anzuschließen und trotzdem das zu tun, was man will. Bei mir war es so, ich wollte das rechtlich durchsetzen und bin dann den ganz normalen Weg übers Gesundheitsamt, die sind vorbeigekommen, dann ging es an die nächste Instanz und irgendwann sind wir beim Umweltbundesamt gelandet. Und der letzte Schrieb von denen war dann, dass in Deutschland das Trinkwasser aus Oberflächenwasser oder Grundwasser gewonnen wird, aber nicht aus Regenwasser und schon gar nicht aus Grauwasser. Und der Schrieb ist jetzt fast zwei Jahre her. Und ich gehe mal davon aus, die sind froh, dass sie von mir nichts mehr gehört haben. Und ich bin auf jeden Fall froh, dass ich von denen nichts mehr gehört habe. Ja. Das ist jetzt so irgendwie ein okay. geduldeter Graubereich.
1: Und um da jetzt auch nochmal für jeden das kurz klar zu machen, mit Grauwasser ist Wasser gemeint zum Beispiel, was bei dir aus der Dusche oder wenn du Geschirr abspülst, entsteht Wasser, was mit irgendwelchen anderen Dingen, ich sage jetzt nicht direkt verunreinigt, aber erstmal keine Trinkwasserqualität mehr hat. Das läuft bei dir aus der Leitung, aus dem Waschbecken mit dem Spülwasser raus kommt oben in die Pflanzenkläranlage und von dort kannst du es entweder so direkt nutzen oder es kommt durch, äh, wie hieß dieses Gerät, mit, mit dem du es dann nochmal zum Trinkwasser weiter das aufbereitest.
0: Letzte, das letzte Filtersystem ist eine Umkehrosmoseanlage. Ah,
1: richtig, genau, das war's mhm. genau
0: Also es wird in Deutschland grundsätzlich zwischen Schwarzwasser und Grauwasser unterschieden. Mhm. Und Schwarzwasser ist immer das, was mit Fäkalien verseucht ist und alles andere Abwasser ist dann Grauwasser. Manchmal wird noch unterschieden zwischen Bad und Küche, weil Küche ist oft fetthaltiger, aber bei mir ist einfach grauwasser alles Bad und Küche. Okay.
1: Und du hast in deiner Pflanzenkläranlage, du hast die Pflanzen, du hast verschiedene Filtersysteme, du hast Bakterien, die bestimmte Stoffe darin abbauen und das was dann nach dieser Pflanzenbakterienklärung noch durch die Umkehrosmose geht, ist dann wieder sauberstes Trinkwasser.
0: Ist von der Reinheit reiner als jedes Leitungswasser in Deutschland, weil der Umkehrosmoseanlage wirklich komplett alles rausfiltert. Also da kann ich mir ganz sicher sein, wenn ich Besucher kriege, das Wasser kann ich mit gutem Gewissen anbieten.
1: Mhm. Jetzt würde mich noch so ein bisschen was zu deinem Leben in dem Haus interessieren. Also die Hard Facts, das Haus hat eine Grundfläche von 18 Quadratmetern, dann hast du oben noch eingezogen, nochmal eine Ebene von 9 Quadratmetern, auf der du oben schläfst, wo du wo du dein Bett drauf hast und noch verschiedene andere Dinge. Wir verlinken jetzt hier auch unter dem Podcast nochmal ein Video, wo man einen Gang mit dir gemeinsam durchs Haus erleben kann und das Haus so ein bisschen sieht. Und ich fand das auch Wahnsinn, so wie es in dem Video öfter gesagt wurde, das Haus wirkt von innen viel, viel größer. Es gibt ganz viel intelligenten Stauraum unter der Treppe, im Fußboden, in den Wänden sind Möbel direkt integriert an verschiedenen Stellen und gleichzeitig besitzt du auch, ich würde sagen, deutlich weniger Gegenstände als die allermeisten. Wie war denn so der Schritt für dich von deinem letzten Zuhause, von dem ich jetzt einfach ausgehe, dass es größer war oder zumindest mehr Stauraum in das Haus? Und was hast du für dich so durch das Haus gewonnen?
0: Du hast vollkommen richtig vermutet. Das letzte Haus war ein riesiges altes Bauernhaus. <lacht> Und das meiste für mich, was ich gewonnen habe, war wirklich Lebensqualität, Jetzt darf ich natürlich nicht sagen Lebenszeit, weil die kann man nicht gewinnen. Aber ich habe die Möglichkeit, anders damit umzugehen. Also mein Lebensexperiment oder das, was ich mir vorgenommen habe, war, ich möchte so bedingungslos wie möglich leben. Bedingungslos in Bezug auf das, was ich verbrauche. Also es sollte auf keinen Fall mehr sein als das, was mir bei einer gerechten Verteilung zusteht. Aber auch bedingungslos in Bezug auf das, was ich tue und was ich dafür bekomme. Das heißt, meine Idealvorstellung ist eigentlich, dass jeder Mensch das tut, was er tun möchte, was ihm Spaß macht, bedingungslos. Und auf der anderen Seite, das Leben ihm das bietet, womit er seine Bedürfnisse decken kann. Und das hat sozusagen mein Lebensexperiment mit beinhaltet. Ich bin von dem Grundvertrauen ausgegangen, dass ich mit der Idee und dem Lebensstil das Geld generieren kann, um meine Bedürfnisse zu decken. Und ich bin jetzt um knappe drei Jahre in dem Gebäude und bis jetzt hat sich das komplett bestätigt.
1: Was würdest du an der Stelle als deine Grundbedürfnisse bezeichnen, die gedeckt werden?
0: Ich möchte natürliche, gesunde, bequeme Kleidung. Ich möchte biologische, leckere, natürliche Ernährung. Das war es eigentlich schon fast. Und dann genug Geld, um mir alle Wünsche zu befriedigen. <lacht> Und das hängt ja jetzt nicht nur mit dem Geld zusammen, sondern auch mit den Wünschen. Ja. Und das funktioniert bis jetzt hervorragend.
1: Also klar, natürlich so die, die Grundbedürfnisse sind ja sowieso durch das Haus erfüllt im Sinne einer trockenen, warmen, gemütlichen Unterkunft, in der du auch einen gewissen Teil der Zeit, lebt ihr dazu zweit?
0: Nee, also es ist, von der Größe her für eine Person gedacht und die meiste Zeit lebe ich da auch allein. Und es gibt einen schönen Begriff für das, was du jetzt gerade umschrieben hast. So die materielle Grundgeborgenheit. Mhm. Eben, Dach über dem Kopf, warm, trocken, wenn es draußen kalt ist, innen warm, wenn es draußen heiß ist, innen kühl. Alles, was man braucht, um sich geborgen zu fühlen. Und darüber hinaus braucht es, glaube ich, nicht viel, um glücklich sein zu können. Wie gesagt, sich lecker und gesund ernähren ist, denke ich, eine wichtige Komponente. Und für mich war es ein super spannendes Erlebnis, was ich vorher eben nicht wusste, was für eine Bedeutung das für mich hat, tatsächlich in diesen Kreisläufen zu leben. Also das bewusste Erleben von dem Wasser, was jetzt hier rausgeht, das geht durch diesen Kreislauf und kommt dann wieder rein und alles, was ich in den Abfluss reinschmeiße, hole ich später aus dem Sieb raus. Ja, <lacht> Und eingebunden zu sein in dieses, in die Natur, weil ich habe viele Fenster, ich vor mir ist Natur auch die Kreisläufe vom Strom. Also ich habe einen innigen Bezug zu jedem elektrischen Gerät, was ich habe. Ich weiß aufs Watt genau, was das verbraucht. Ja. Und
1: Du weißt sofort, wenn es schneit, <lacht> wenn deine Module zugeschneit sind.
0: Ja, da ist das Leben dann auch etwas anders. Wege räume ich bei mir nicht, aber die Module räume ich dann schon ab und zu, bevor mir die Energie ausgeht. <lacht> aber das Thema hat sich ja leider ziemlich erledigt. Also es gibt bei uns unten im Süden
1: kaum noch Schnee. Selbst bei
0: uns kaum noch Schnee. Und dieses eingebunden sein in die natürlichen Kreisläufe, das sinnliche Erleben, das hat eine Qualität, die ich vorher nicht so vermutet hätte. Also eine Bedeutung auch für mich.
1: Ich kann mir gut vorstellen, dass das viel, viel Bewusstsein schafft, all diese Dinge, die du beschrieben hast, wirklich täglich selber zu erleben, zu sehen, wie das, wie das funktioniert und sich eingebunden zu fühlen als Teil dieses Kreislaufs. Klar, wir sind es ja auch immer, aber wir erleben es nicht so bewusst, weil das Wasser halt irgendwo hingeht und wir sehen es nicht und ähm, genauso, das haben wir jetzt glaube ich auch noch gar nicht erwähnt, vor deinem Own Home ist auch noch ein kleines Folienhaus, in dem du selber Gemüse anpflanzt, einen Teil deiner Nahrung selbst produzierst vor Ort. Also du hast qualitativ hochwertiges, gesundes Essen, was du selbst produzierst, was dich sozusagen nichts, kann ich das jetzt so sagen, du musst kein Geld dafür verdienen, um das zu ernten. Klar, du musstest irgendwann mal die Tomatenpflanze kaufen. Nee. Auch das nicht.
0: Nee, man kann ja Tomaten selbst ziehen ärgerlicherweise habe ich sie jetzt dieses Jahr ein bisschen zu früh ins Folienhaus gestellt, sodass sie tatsächlich in einer Nacht alle erfroren sind. Oh. <lacht> Aber das ist ja so dieses Gleichgewicht zwischen Geld verdienen und Zeit. Also ich habe mir vorgenommen, dass ich in der Woche nicht mehr als zehn Stunden für Geld arbeiten möchte und das nur mit einer sinnvollen Beschäftigung.
1: Mhm.
0: Das funktioniert in dem Moment, wo ich die Lebenszeit, die dadurch frei wird, für Subsistenz verwende, also für einen eigenen Anbau, wodurch ich mir dann ja auch wiederum Geld spare. Und dadurch, dass wir so entfremdet sind vom Leben, haben wir eine scheinbare Unabhängigkeit erreicht. Das heißt, das Konto ist vielleicht voll und ich kann mir alles kaufen. Und wir sind aber in der Zwischenzeit abhängiger als je zuvor. Also ich weiß, meine Eltern, die haben im Garten noch viel Gemüse angebaut und für meine Mutter war das eine riesen Erleichterung, als wir in die Stadt gezogen sind und sie im Supermarkt alles kaufen konnte mhm. und eben nicht alles anbauen musste. Und bei unseren Großeltern war es ja dann sogar so, die haben mehr oder weniger fast alles selbst angebaut und haben auch noch das Holz für die Heizung im Winter gemacht und waren scheinbar abhängiger als wir. Weil wir können ja jetzt 24 Stunden am Tag einkaufen. Also Tankstellen, Shops und so weiter. Und das, was ausschaut, als wären wir unabhängiger und die früheren Generationen abhängiger, ist genau das Gegenteil. Also wenn das ganze System bei uns hier hängt ja an einem seidenen Faden. Wenn entweder Energie oder Öl weg sind, bricht alles innerhalb von wenigen Tagen zusammen und keiner kann mehr irgendwas einkaufen. Ich meine, es gab ja jetzt ein tolles Beispiel. Es ja. ging ja nur ums Klopapier. Aber es hat schon so einen Hauch vermittelt, was wäre, wenn Absolut. die Supermärkte nicht mehr
1: beliefert werden. Naja, und da wurde jetzt auch zum Beispiel mal klar, anhand der Situation der Erntehelfer, ich weiß gar nicht genau, ob du das in dem Moment mitbekommen hattest, aber das, klar, unsere Supermärkte füllen sich natürlich auch nicht von Zauberhand, sondern da gibt es ganz viele andere Menschen, die daran beteiligt sind und die jetzt auf einmal erstmal eine Zeit lang nicht mehr einreisen durften, wo in Frage stand, ob es dann irgendwann im Herbst noch einen Apfel im Supermarktregal gibt. Und das war auch für mich wieder so ein Moment, mir all diese Verkettungen nochmal sehr, sehr bewusst vor Augen zu führen, dass ich es gar nicht in der Hand habe, ob ich einen Apfel kaufen kann. Ich habe es scheinbar in der Hand. Ich habe das Geld in der Hand, aber ob es einen Apfel gibt, ist steht auf einem ganz anderen Blatt. Ja. Mhm. Ich glaube, wir haben jetzt noch gar nicht, wir könnten jetzt auch an der Stelle noch mal einmal kurz die Hard Facts zum Haus nennen. Was ich gelesen hatte, du hast für das Haus, in dem du wohnst, ist das so mit allem, was drin und dran ist, das hat dich um die 60.000 Euro gekostet. Der Bau aus Holz und Lehm und Kalk, innen drin die Holzmöbel, PV-Modul und so weiter. Das heißt, ich brauche, wenn ich jetzt dir hier zugehört habe und so ganz bisschen die Idee in mir reift, ich möchte auch so ein Haus bauen. Und ich bin aber vielleicht eine vierköpfige Familie. Wie sind da jetzt so die Rahmenbedingungen zwischen vielleicht der Einzelperson wie dir und der vierköpfigen Familie und wie kann man das so gestalten? Was entstehen so ungefähr an Kosten? Klar hängt das natürlich immer sehr individuell von Wünschen ab, aber vielleicht kannst du dann noch mal so ein bisschen was zu erzählen.
0: Die Grundidee ist ja eher ein Lebensstil als das Gebäude an sich. Und deshalb ist auch völlig egal, ob ich allein auf 18 Quadratmetern lebe oder eine Familie eben auf mehr Quadratmetern. Und jetzt bei mir auf die 18 Quadratmeter bezogen, kann ich es nochmal kurz ein bisschen aufschlüsseln. Da kostet der Holzbausatz und das Dämmmaterialien zusammen um die 12.000 bis 15.000 Euro. Die Holzfenster und Düren sind ziemlich viele, waren um die 8.000 Euro. Die Energieautarkie mit Modulen, Speicher und Laderegler, Laderegler, weil es komplett ein Gleichstromsystem ist, sind ungefähr 5.000. Mhm. Die Wasserautarkie mit den drei Tanks, die ganzen Filtersysteme, Pflanzenkläranlage, sind knappe 10.000 insgesamt. Und so wie du vorhin gesagt hast, alles zusammen mit den Innereien, mit dem Folienhaus hinten dran unter der Terrasse, sind die Materialkosten zwischen 50 und 60.000 Euro. Wenn es jetzt die Own Home XXL Variante wird, mhm. für vier Leute, wie wir hier gerade eins aufgebaut haben, dann kann ich da nicht hundertprozentig sagen, wie die Materialkosten liegen, aber ich denke, es wird so im Bereich von 100.000 Euro sein. Je nach technischer Ausstattung, dann kann schon noch einiges rauf oder runter gehen.
1: Mhm. Klar, jetzt kommt noch ein Grundstückspreis dazu. Da kommt auch noch eine Gründung dazu.
0: Es sind ja die reinen Materialkosten. Und deshalb ist ganz wichtig, die Idee, die dahinter steht und die, die uns dazu bewogen hatten, einen Verein zu gründen und keine Firma zu machen, dass es eben nicht gewinnmaximierend orientiert ist, sondern sinnmaximierend. <lacht> und dass wie so eine kleine Community entsteht. Und es ist gerade auch im Entstehen von allen, die diesen so Lebensstil umsetzen wollen dass sowohl das Know-how als auch die Erfahrungen ausgetauscht werden. Man muss ja nicht alle Fehler mehrmals machen. Die, die ich gemacht habe, braucht schon kein anderer machen. Ja. Und das ist jetzt das Schöne bei dem Bauprojekt hier, dass tatsächlich einfach Menschen dabei sind, die später mal so bauen wollen und jetzt schon das Bauprojekt unterstützen und umgekehrt dann sie davon ausgehen, dass auch sie Unterstützung kriegen.
1: Ja, Ja, das können wir vielleicht auch noch mal ganz kurz erläutern. Also wir haben uns ja beide über einen gemeinsamen Freund kennengelernt und wir sind jetzt hier gerade im Norden von Berlin und nehmen hier gemeinsam diese Folge mit Blick auf die Baustelle auf von einem zweistöckigen Haus mit einer, ich glaube, Wohnfläche entsteht darin. Er hatte gesagt 67 Quadratmetern, mhm. wo erstmal perspektivisch drei Menschen drin wohnen und das Haus ist eben nach deiner Grundidee aufgebaut und aus den Materialien, die du vorgeschlagen hast. Aber das Spannendste dran? Der Gedanke der sozialen Bauwirtschaft.
0: Solidarische Bauwirtschaft. Äh, der
1: Gedanke der solidarischen Bauwirtschaft.
0: So wie es die solidarische Landwirtschaft gibt, wo ich denke, dass die wirklich eine ganz neue Perspektive gibt. Eben nicht nur biologisch, sondern auch solidarisch. Dieses Miteinander, mhm. von dem der anbaut und die, die konsumieren und beim Anbau mithelfen. Das war eigentlich auch die Idee, wo ich mir dachte, Mensch, sowas in der Baubranche wäre toll. Und damit war dann die Idee der solidarischen Bauwirtschaft geboren. Ja. Und das ist jetzt ein gemeinnütziger Verein. Und hier jetzt bei der Baustelle ist es das absolut erste Experiment. Das heißt, es war keine feste Planung, wer dabei sein wird. Ich habe den Bauherrn, den Mark, der den Mut hatte zu sagen, jawohl, ich will so bauen, obwohl er keine Bauerfahrung hat. Und hat dann wirklich das Vertrauen gehabt, es finden sich die Menschen, die ihn unterstützen. Und da hat sich dann unser gemeinsamer Freund Lukas gemeldet. Und gesagt, wow, das hört sich spannend an, ich bin dabei. Genau. Und ein Zimmermann, der bei mir war, der fand die Idee so toll, der hat gesagt, so will er arbeiten. Der hat jetzt zumindest im Bauen selbst die Bauleitung, während der Bauleiter offiziell der Bauherr ist. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, ich habe gerade Besuch, ich könnte auch noch zwei Leute mitbringen. Ja, und dann ging es erst, ja, sind wir da nicht zu so viele und hin und her und was können die und was wollen die und ich habe okay, ich bringe die einfach mit und wir sehen dann. Ja. Und schon am ersten Tag war völlig klar, wow, eine super Truppe, eine ganz tolle Zusammenarbeit. Und ich glaube, dass tatsächlich das Geheimnis ist, ist diese verbindende Idee im Hintergrund. Alle haben sie das Bedürfnis, sinnvoll zu leben. Ich glaube, es gibt diesen Begriff der intrinsischen Motivation. Mhm. Die brauchen jetzt nicht hier einen Zimmermann, der sagt, mach mal schneller Absolut nicht. Und es war auch für den Immanuel, das ist der Zimmermann, eine ganz tolle Erfahrung. Am zweiten Tag sagt er zu mir, ja, das hatte ich jetzt auch noch nie, dass die Leute von sich aus mehr machen wollen dass und die fragen. einfach Bock
1: haben. Ja. ja. Total schön.
0: Er kennt es halt von seinen Lehrlingen oder Gesellen, die man dann immer mehr oder weniger antreiben muss. Und er hätte sich auch nicht vorstellen können, dass die handwerklichen Fertigkeiten so schnell von ja, jemandem, der das sind. Interesse hat, dass man sich das einfach auch sehr schnell aneignen kann.
1: Wahnsinn, oder? Mhm. Also das heißt, das ist jetzt hier auf der Baustelle. Ich meine, wir sind jetzt ja auch mal einen Tag noch zum Mithelfen da, ne? Und ja, ich glaube, jeder kennt das. Man schaut auf etwas, was sich sinnvoll anfühlt und hat einfach Bock mitzumachen. Und wenn man dann tatsächlich die Zeit dafür auch noch hat. Ich habe jetzt eben auch schon gedacht, so mal irgendwie eine Woche oder eine Woche einfach eine Zeit mit euch unterwegs sein, wenn man das einfach. Es ist ansteckend, ne? Es ist ansteckend. Ja, ich ich merke das schon, obwohl ich erst ein paar Stunden hier bin. Ich merke das schon. Genau. Also es ist einfach eine wunderschöne Stimmung. Es ist so schön, mit Leuten zusammen was zu machen, die alle Bock haben auf das, was sie tun. Das ist eine traumhafte Stimmung. Was macht mehr Bock aufs Leben als Leute, die auch Bock aufs Leben haben? Ja.
0: Stärktes Immunsystem ungemein.
1: <lacht> ja, Absolut. Absolut. Ja, das ist wunderschön zu sehen, wie viele Leute hier einfach freiwillig für jemanden, den sie vorher nicht kannten, an einem Haus mitbauen.
0: Und jeder lernt dabei.
1: Alle lernen dabei und können das ins nächste Projekt mitnehmen. Mhm. Oder wie du gerade sagtest, ne, es sind auch einfach Leute, die selbst so ein Haus bauen wollen, jetzt schon mal im Prozess für ein anderes Haus mitlernen und das dann selber anwenden können. Ja, total toll. Aber es gibt so viele schöne Perspektiven. <lacht> Clemens, hast du... Ich biege jetzt gerade so ein bisschen auf die Zielgerade unseres Gesprächs ein und ist jetzt noch irgendwas nicht gesagt worden, was dir noch wichtig wäre zu erwähnen oder hast du vielleicht auch noch sowas wie so eine kleine abschließende Botschaft für uns?
0: Also ein Punkt ist mir besonders wichtig und den ziehe ich seit der Kunstschule praktisch durch mein ganzes Leben mit und er bestätigt sich immer wieder und das ist so, vielleicht kann man es als Weltbild bezeichnen, dass wir durch unsere Wahrnehmung die Welt kreativ mitgestalten. Das heißt, wir sind nicht irgendwelche Opfer äußerer Umstände, sondern wir kreieren die Welt um uns. Und da fand ich einen ganz für mich wichtigen Künstler, ich glaube, ich suche, Kügelhaus, der hat das Erfahrungsfeld der Sinne in die Welt gebracht. Und er hat die Sinne mit den Muskeln verglichen. Und hat dann das Beispiel gebracht, wenn man sich das Bein bricht und den Muskel nicht bewegt, dann bleibt der nicht, wie er ist, sondern der verkümmert. Mhm. Und wenn ich mir unsere Gesellschaft anschaue, dann wird die immer mehr entsinnlicht. Also unsere Sinne werden immer weniger beansprucht. Es wird uns alles in Form von Luxus verkauft, ist aber in Wirklichkeit was, wodurch wir uns nicht mehr erleben. Egal, ob das dann der Rasen, Mähroboter ist, der für uns mäht, <lacht> uns aber die Erfahrung wegnimmt, dass wir mit der Sense Rasen mähen könnten. Also es werden uns ganz viele Erfahrungen mit dem Wort Luxus oder Komfort abgenommen. Und unsere Sinne sind wie die Muskeln, das heißt, wenn wir sie nicht betätigen, dann verkümmern sie. Und in dem Sinn ist unsere Gesellschaft heute eigentlich eine schwachsinnige Gesellschaft. Im wahrsten Sinn des Wortes. Ja. Und das es eben nicht umsonst so ist, dass sich fast jeder Mensch im Wald wohlfühlt, weil seine Sinne angesprochen werden und er sich auch ansprechen lässt. Und ich denke, es braucht mehr Besinnlichkeit, Besinnung, Sinnlichkeit im Leben, denn wenn unsere Sinne wach sind, dann brauchen wir auch nicht diese extremen, äußeren, in Anführungszeichen teuren, Erlebnisse von einer Kreuzfahrt, oder die ja so langweilig ist, aber halt scheinbar was Besonderes oder irgendwo groß in die Ferne fliegen zu müssen, weil es bei uns so viel zu erleben gibt, wenn wir unsere Sinne schulen und nutzen und es gibt so viele Erlebnismöglichkeiten ja. für ein erfülltes Leben.
1: Ich kann dir da total zustimmen. Ich glaube, mit wirklich wachen Sinn, im Wald zu sein, man, man hört so viel, man riecht so viel. Man oder ich, oder ich sag's mal anders, ich beziehe mal direkt auf mich. Ähm, als ich hier heute Morgen im Bus lag, ich habe so viele Vögel gehört, ich bin raus aus dem Bus, habe den Wald gerochen, es war es war so viel los und ich habe das schon fast das Gefühl, alles, was wir so als Alternative angeboten bekommen, was eben auch eine Sinnesreizung auslöst, wie ganz viel Fernschauen, Videospiele, alles möglich an irgendwelchen Genüssen. Da gibt es ganz, ganz viel, was uns dann aber halt für teuer Geld verkauft wird. Ähm, uns letztendlich
0: nicht befriedigt.
1: Ich, ich kann mich natürlich auch von einem großen Stück Schokoladentorte <lacht> Oder auch von einem sehr, sehr guten Essen, was auch was kosten darf. Das kann eine extrem sinnliche, schöne Erfahrung sein, absolut. Aber ich glaube eben wiederum ganz, ganz viele Dinge, die zwar auch eine Erfahrung sind, schaden aber eben gleichzeitig uns und unserer Umwelt. Es gibt so viele Dinge, die ich machen kann, die zwar irgendwie auch meinen Sinnen was zum Erleben geben, aber das ist was anderes.
0: Das war, glaube ich, jetzt ein ganz wichtiger Satz, den du gesagt hast. Das, was uns gut tut, tut auch der Welt gut und umgekehrt, das, was uns schadet, schadet eigentlich auch der Welt. Also ich bin überzeugt, wir müssten viel egoistischer sein und wirklich das tun, was uns gut tut, unseren Organismus. Mhm. Und da, da bin ich mir absolut sicher, das, was unserem Organismus gut tut, tut auch dem Erdorganismus gut. Und umgekehrt. Also das, das ist, glaube ich, ein Naturgesetz.
1: <lacht> das glaube ich auch. Clemens, ich danke dir sehr für dieses wunderbare Gespräch und ich habe ganz viele neue Perspektiven gewonnen durch dich, durch dieses Gespräch. Ich habe ganz viele Eindrücke gewinnen können und ja, ich, ich hoffe, dass, dass das einigen unserer Zuhörern auch möglich war und wünsche uns jetzt allen ein möglichst sinnliches Leben, ein möglichst sinnliches Erleben des eigenen Lebens.
0: Dem schließe ich mich doch gerne an.
1: Dann, ciao, ciao. Bis bald. Das war eine Folge von Ich, wir alle, dem Podcast und Weggefährten mit Impulsen für Entwicklung. Wir bei Shortcuts begleiten und unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung von zukunftsfähiger Führung, Kommunikation, Unternehmenskultur und Design.
0: Thank you.